0: Et euh, ce matin, en, en quelques minutes, euh, je veux euh, répondre à la question avec vous. Après le baptême, il y a quoi? Il y a des, des gens qui euh, sont, sont plutôt jeunes, la vie est, est, est devant eux, mais il y a des gens à chaque fois, il y a de, toutes les générations euh, se, se donnent, tout, se tournent vers Jésus-Christ, placent leur foi en Jésus-Christ comme leur Seigneur et sauvant, hein? Mais c'est le, le début, euh, symboliquement, le, le baptême, et est le début d'une nouvelle vie, et qui euh, débute justement avec Christ, et, et tout est à, à vivre, à expérimenter et à accomplir suite à cela. Donc, on, on va regarder cela ensemble ce matin. Et la parole nous dit dans Galates, chapitre 3, au verset 27, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, comme d'un vêtement qui atteint, qui affecte complètement notre identité, notre comportement. Nous sommes des représentants de Jésus-Christ parce que, et nous sommes unis à lui parce que nous l'avons revêtu. » Et euh, donc, après le la baptême, il y a quoi Il y avait ce texte que je ne vais pas m'attarder trop longtemps, mais euh, j'avais sur, sur, sur mon cœur de vous le partager. Dans Acte 19, au verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivait à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit On parle de l'apôtre la, Paul à qui... Euh, est rendu à cet endroit et pose la question « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Et lui répondir Non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisé? » ils il répondirent « Du baptême de Jean. » Alors, Paul dit « Jean baptisé du baptême de repentance » qui représente la, la repentance, comme on a entendu, euh, un changement de vie, une conviction intérieure de dire que non, je vais plus suivre ma vie par moi-même, je vais suivre la vie de Dieu selon Jésus-Christ. Donc, c'est ce qu'on On parle de repentance disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, donc le, le, le baptême de Jean de repentance, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Dans cette expérience... Et qui est là du Saint Esprit, ça, ça l'englobe réellement quelque chose de concret et de puissant, de glorieux, de la réalité de qu'est-ce qui prend en place après le baptême d'eau. Normalement, on voit dans les Actes, ça, il y en a qui se font baptiser d'eau puis après reçoivent le Saint Esprit. Généralement, on reçoit le Saint Esprit, on est de nouveau et après on a la conviction de suivre Christ. Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Mais la réalité, c'est que on a besoin de la puissance du Saint Esprit. On on a besoin, premièrement, que le Saint-Esprit vienne en nous pour être enfant de Dieu, lui appartenir, être capable de se comporter et d'agir comme Jésus-Christ. Mais en même temps, cette expérience du Saint-Esprit qui est écrit, qui est exprimée par l'expression « parler en langue et prophétiser, c'est ce que l'apôtre Paul va dire aussi dans 1 Corinthiens 14. « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, édifie. » l'Église. Et euh, quelquefois dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de prophétie, on parle de prédire l'avenir, un événement qui euh, s'en vient, mais d'une façon générale et majoritaire. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de prophétie, de parole prophétique, on parle d'être utilisé par Dieu, d'avoir une parole de Dieu pour quelqu'un ou pour une assemblée qui va édifier, encourager, consoler, exhorter. Donc, c'est vraiment ça, dans ce, ce sens-là. Hein. » Tout ça pour dire qu'après le baptême, il y a quoi? Il y a le Saint-Esprit qui t'édifie pour édifier quelqu'un. Il y a cette réalité-là où on a besoin de la communion du Saint-Esprit pour réellement être rempli de lui, être capable de penser, de vivre, d'être fort dans notre foi comme Jésus-Christ était dans, dans, dans sa personne et Ensuite, de ça étant édifié, nous pouvons édifier d'autres. Donc, après le baptême, il y a le Saint-Esprit qui nous amène à être édifié afin d'édifier d'autres. Et dans, dans cette pensée-là, lorsqu'on dit que lorsqu'on est baptisé en Jésus-Christ, on est revêtu de Jésus-Christ, première pensée que, euh, que je vous invite à garder à l'esprit, c'est cette pensée que lorsque on est revêtu de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on est édifié et qu'on est appelé à édifier d'autres, c'est-à-dire à communiquer la parole, à encourager, à communiquer la vie dans les gens autour de nous, parce que n'est-ce pas ce que Jésus-Christ a fait d'être fort, d'être vraiment le, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, et puis de, de communiquer la grâce, de communiquer la vie, de communiquer la foi aux autres autour de lui. Donc, il y a cette dimension lorsqu'on revêt Christ de le Représenté. Ça va jusque-là? On continue ensemble, mais je veux qu'on s'attarde un peu plus dans Luc chapitre 14, qui m'a saisi cette semaine dans, dans mes passés dans l'étude que j'ai fait au verset 15. Jésus est en train d'enseigner, et parfois, comme vous savez, Jésus le maître enseignait souvent par toutes sortes de paraboles, des histoires imagées qui racontent et qui donnent des vérités, qui nous aident à tirer des leçons sur des réalités spirituelles comme le royaume de Dieu et donc alors qu'il enseigne un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu et Jésus lui répondit un homme donnant un grand souper et il invita beaucoup de gens alors du souper il envoya son serviteur dire au convié venez car tout est déjà prêt et retenez cette expression tout est déjà prêt tout est déjà prêt alors après les, les prophètes, qu on, qu on, on peut juste comprendre un peu le contexte de cette parabole, de ce que Jésus est en train d'enseigner. Dans l'Ancien Testament, plusieurs prophètes ont été envoyés pour parler au peuple juif, annoncer le Messie, et là, plusieurs, on n'a pas écouté, plusieurs ont, ont rejeté les prophètes, les messages des prophètes, et, même, et là, Dieu envoie Jésus-Christ. Et le serviteur, dans l'histoire de la parabole, c'est Jésus qui est envoyé par Dieu pour inviter toutes les nations au grand souper, un si grand salut. Parce que dans l'histoire, lorsque le, le, le serviteur écoute le maître et va inviter les gens, les premiers, on va le voir, trouvent des excuses pour ne pas répondre à l'invitation, alors le maître l'envoie. Dit, va, va chercher le plus de monde que tu peux un peu partout, on va voir l'histoire dans quelques instants, mais qui représente maintenant, après que les Juifs ont refusé euh, l'Évangile, ont refusé euh, le Messie, ils ont euh, l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ est ouverte à toutes les nations jusqu'à nous, à grimby ici au Québec, au Canada. C'est une grâce de Dieu. C'était prévu comme ça et c'est arrivé dans ce contexte historique. Donc, ayant revêti Jésus, nous sommes les ambassadeurs du Christ, les serviteurs de Dieu qui invitons-nous aussi, comme Jésus le fait lorsqu'il était sur terre et alors qu'il était sur la croix, les bras, grands, les bras grands ouverts, en disant « Je vous accueille, je me pour vous, je donne ma vie pour vous, venez dans le royaume de Dieu, venez recevez et acceptez l'invitation de venir au grand souper qui est la symbolique du, euh, du grand salut en Jésus-Christ. Et, et hier, euh, hier soir, en parlant de, de grand souper, on était euh, euh, toute une journée hier, hier euh, le, déjà le, le, le matin, il y avait une formation avec Pastor Gilles sur les uns et les autres, toutes les expressions de la Bible. Il y avait aussi uh, Pastor Raymond avec la cuisine collective, comme il nous a parlé tantôt, qui ont préparé des centaines uh, de repas. Et uh, le, le soir, il y avait... Le, le grand souper Tilt, euh, pendant qu'il y avait également les jeunes adultes fusion, euh, de l'autre côté, euh, tout s'est passé de l'autre côté dans le bâtiment, et puis qui est en train de avoir dit, notre soeur Diane qui témoignait, qui est en train d'évangéliser, vraiment quelque chose de, de, de glorieux puissant en une journée, et euh, j'espère que vous saisissez sous parenthèse, comme ça que l'Église Fusion, c'est pas une église du dimanche. Ce hein, c'est pas juste le dimanche. Il y a tellement d'activités de ministères, de groupes de vie que vous pouvez participer tout au long de la semaine. C'est une église de chaque jour. Notre vie chrétienne est appelée à être active et vivante chaque jour. Et on était au, au souper... On était dans cette pièce en train de, de manger et là, il y a eu un temps où c'était le, le, un temps de, de bénédiction parent enfant enfants Et c'est un programme pour les 10-11 ans de huit semaines et c'est vraiment quelque chose de, de, de toute beauté où que, euh, ils apprennent euh, des, des, des choses sur la foi, ils apprennent aussi des métiers par des gens. Euh, d'ici de, de, de l'Église, quand j'ai été enseigné la semaine passée euh, sur euh, euh, l'aide humanitaire, la mission, notre mère, il y avait notre soeur Carole qui avait euh, montré, qui avait enseigné les enfants sur comment faire de la couture, etc. Puis, ils ont, ils ont été voir avec Anne-Marie euh, euh, à sa clinique de vétérinaire, les opérations, tout ça, c'est vraiment, ils apprennent toutes sortes de choses, c'est vraiment in instructif. Et euh, c'était bénissant hier soir, j'étais là avec mon épouse parce que ma, ma fille Annabelle euh, participait au groupe. Onze euh, jeunes de 10-11 ans qui étaient là, où que, huit semaines, euh, pendant toute une soirée, ils apprennent des, des, euh, des choses sur Dieu, ils sont en communion fraternelle. Et là, dans le souper, il y avait ce moment où ce que les parents euh, se levaient puis euh, bénissaient leurs enfants des, des paroles de vie, affirmant qui ils sont, etc. Et C'est vraiment touchant, euh, c'était beau de voir. Ce qui m'a le plus ému, ce qui m'a plus, plus c'est d'entendre à la fin les commentaires des enfants. Comment est-ce qu'eux ont été bénis? Des jeunes de 10-11 ans qui ont été invités à Tilt. Mais s'ils ont été invités à Tilt, c'est parce qu'avant, soit par leurs parents, soit par... Euh, des amis, j'ai n'ai pas, pas su tout le, le contexte de, de chaque enfant, mais ils ont été invités au salut à quelque part dans leur jeune vie et ils ont accepté l'invitation et ils sont tellement euh, heureux et contents d'être des enfants de Dieu, de venir à l'église, ils acceptent un, un, de, de participer à un tel programme pour pour juste augmenter leur connaissance de Dieu, augmenter leur relation avec Dieu. J'étais vraiment béni d'entendre ces jeunes de 10-11 ans dire que « Moi, j'ai vraiment aimé d'être proche les uns des autres, de développer des liens euh, plus proches avec euh, une, des, des, des amis. » On s'est fait plein d'amis. Un autre jeune qui dit « on, on est comme une grande famille ici parce que l'Église, hein, on est des frères et sœurs. Et » Il y a plein, plein de témoignages comme ça puis de voir comment de raconter quand que Daniel Gartin est venu enseigner comment un, un jeune a été touché a été vraiment fortifié dans, dans sa foi dans une vie de prière puissante par l'Esprit, etc. Toutes sorte de témoignage, puis 10-11 ans et de, de voir leur communion avec Dieu. Comment? Il lit la Bible, il, il, il prie tout ça. C'est vraiment une belle expérience. C'est beau de voir ça, nos jeunes, mais il ont des parents qui les ont invités au salut, il y a des parents qui les ont accompagnés dans ce programme-là, ils ont invités leur permettre. Et, et comment c'est glorieux de voir l'autre côté, Jaff, les jeunes adultes fusion en train de... de, de d'organiser quelque chose pour que des gens soient invités au grand souper, invités au grand salut. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous appelle après le baptême, que ça se fasse quelques minutes que vous soyez baptisés ou que ça fasse 45 ans, ou plus, ou moins. Vous êtes encore dans cette étape de, après le baptême, d'être appelé à être utilisé par le Saint-Esprit pour inviter les gens au grand souper et de voir et de contribuer d'une quelconque façon au travers de l'Église fusion, de voir des, 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 des expériences comme j'ai vécu hier soir, entendre à ces enfants et de voir les jeunes, les jeunes adultes de leur côté en train de louer le Seigneur, de permettre à ce que des gens entendent et témoignages de vie transformés, entendre l'Évangile, et que les gens continuellement soient invités au grand souper, au grand salut. Ce, ce souper, c'est l'invitation d'être en relation avec Dieu, d'entrer dans sa famille. Donc après le baptême, il y a le serviteur qui dit, venez. Car tout est déjà prêt. » Et ça, c'est cette beauté, cette réalité qu'on peut voir que la mission de tout chrétien est d'inviter les conviés au festin du Seigneur. Et dans Jean 19, lorsque Jésus est sur la croix, qu'est-ce qu'il dit avant de soupirer, avant d'expirer? Il dit « Tout est accompli. » tout est accompli. Et lorsqu'on peut dire que tout est déjà prêt aux gens, lorsqu'on les invite, le souper est déjà prêt. C'est parce que Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Tout est déjà prêt pour que les gens soient sauvés. Tout est déjà organisé. Tout est déjà accompli. Le sacrifice est fait. Le sang a été versé par Jésus-Christ. Son corps a été brisé pour porter notre malédiction, la dette de nos péchés pour qu'on soit pardonné. Tout est prêt. Il reste juste à nous, à jouer le rôle de ces serviteurs qui reçoivent l'ordre du maître, d'aller et d'inviter les gens au grand souper, au grand, au, au, vraiment au grand salut en Jésus-Christ. C'est notre rôle, qu'on puisse être édifié par le Saint-Esprit, édifié d'autres. Et ça passe par, tout d'abord, l'invitation au salut. Et quand on dit que tout est prêt... Pierre, chapitre 3, dit au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés une, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » hein, Vous savez que lorsqu'on est dans l'eau, ça représente la mort à notre ancienne vie. Lorsqu'on sort de l'eau, ça représente cette résurrection en Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est tellement glorieux et joyeux comme événement de voir des gens passer par les eaux du matin pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Chers amis, alors qu'on accepte ce, cette recommandation du maître d'aller et d'inviter, on peut avoir l'assurance que le salut est déjà prêt. Le salut est déjà prêt. Le repas pour les gens est déjà prêt. On a juste à lancer l'invitation. Je vous rappelle, dimanche prochain, on a une autre, une entrevue de, de, de Anne Cattarouza, cette romancière et, qui écrit des, des romans chrétiens et qui, elle-même, a été sauvée par Dieu. Elle a tout un, un parcours vraiment intéressant, autant spirituel que professionnel. Elle va nous raconter ça. Je vais l'interviewer ici sur scène et puis on va être édifiés, encouragés de voir comment Dieu l'a touché, comment Dieu lui inspire une vision également pour le cinéma au travers de ses romans. Et encore une fois, une belle occasion de juste inviter. Inviter votre famille, inviter des amis, inviter des gens et entrer dans ce, après, après le baptême, il y a quoi? Il y a des invitations aux gens à faire continuellement pour recevoir l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, hein, cette espérance vivante qu'on peut avoir en jésus donc, si on revient à, à notre histoire de Luc 14, et puis, donc, le maître dit au serviteur, va inviter euh, les, les conviés, et lorsqu'il va, première étape d'invitation, lorsqu'il va voir les conviés, il y en a un qui dit, euh, « Ah, ben. On va, on va y aller, on va le, le mettre à jour en 2019, la version. Vous irez voir dans le 14, la version de 2000 ans, mais vous allez voir, c'est pas mal littéral. Le premier, il dit « Ah, je viens de m'acheter un nouveau char, il faut que j'aille l'essayer. Excuse-moi, je ne peux pas accepter ton invitation d'aller souper, je suis désolé. » Le deuxième va dire Ah, mon patron, il vient de m'acheter un nouveau téléphone cellulaire pour le travail. Il faut tout que je programme ça. Il faut que j'apprenne à connaître chaque application. J'en ai pour la soirée, je te le dis. C'est vraiment un dernier cri. Vraiment plein de technologies. C'est incroyable. Il faut que j'apprenne à, à connaître parce que là, il faut, faut que je travaille avec. Et euh, le, le troisième dit Ah, ben, écoute, je viens de me marier, puis euh, j'ai vraiment autre chose à faire. Euh, euh, j'ai. Euh. <rires> Et lui, il ne s'excuse même pas. Il dit, « Je ne peux pas être là. Euh... » Et là, euh, un des théologiens, Frédéric Godet, va dire, « Il y a cependant une gradation. Euh, » Parce que les, les trois disent euh, pas mal, il y a le même esprit, dans la, la même attitude. « Ah, désolé, euh, c'est comme, non, je ne suis pas vraiment intéressé, je ne je vais pas. » Il y a cependant une gradation. Le premier se croit sous la nécessité absolue de refuser. Le second dit simplement qu'il part pour éprouver ses boeufs, et ça c'est la version de, euh, du téléphone de son travail. Le troisième ne cherche pas même une excuse. Il se sent dispensé par l'importance de ce qu'il retient, son mariage. Et il se contente de répondre « je ne puis tous les motifs euh, » allégés sont honnêtes, légitimes, plausibles aux yeux des hommes. Ce sont les possessions, les affaires, les affections de famille. Mais comme il n'y a aucune incompatibilité entre ces choses-là et la communion avec Dieu, elles ne sont au fond que de vains prétextes. Le vrai obstacle est ailleurs dans le cœur de l'homme. Soyons pas surpris lorsqu'on lance l'invitation à des gens que des gens prétextent toutes sortes d'excuses. Et c'est pas réellement qu'ils ont de bonnes excuses. C'est plutôt que leur cœur n'est pas prêt. Leur cœur n'est pas disposé à l'évangile. Mais il y a d'autres personnes qui sont disposés. C'est pourquoi nous sommes appelés constamment à lancer des invitations. Et s'il y en a parmi vous qui a accepté l'invitation de venir ici ce matin, mais vous n'avez pas encore accepté l'invitation du salut en Jésus-Christ, avez-vous encore des prétextes pour ne pas répondre à l'invitation du Seigneur? Que, quel est ce, ce prétexte? Pouvez-vous le remettre à Dieu ce matin? Pouvez-vous le remettre à Dieu simplement de dire, je vais arrêter de trouver des excuses pour pas m'engager dans la foi, pour pas vraiment répondre « Oui, Seigneur, je veux te suivre. Oui, Seigneur, je crois en toi. Oui, Seigneur, tu es mon Seigneur et mon seul Sauveur. Oui, j'ai besoin que tu pardonnes mes péchés. Oui, je vais te suivre, je vais m'engager à t'obéir. » Pouvez-vous simplement, je, je plaide avec vous ce matin, simplement mettre de côté toutes ces excuses, les remettre à Dieu, enfin, et lui dire, « Seigneur, je, je vais arrêter de trouver euh, toutes sortes de raisons que je considérais valables, mais en réalité, en rapport avec la vie éternelle, avec cette invitation à être sauvé de, de mes péchés, être en relation avec toi, ô oh Dieu, pour l'éternité, d'entrer dans la famille de Dieu et de profiter de cette communion fraternelle en, en, en comparaison à tout ça. Il n'y a, a pas de commune mesure. Seigneur, je vais arrêter de justifier et je vais dire oui à l'invitation. J'encourage à dire oui ce matin à l'invitation du Seigneur. On continue l'histoire au verset 21. « Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras. » Contrais-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Dieu veut que cette église soit remplie, que les églises à Crambay soient remplies et qu'on trouve juste à agrandir à, à des bâtiments, que les ministères puissent simplement agrandir en nombre de personnes qui s'ajoutent, des nouvelles personnes qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Le désir de Dieu, c'est que sa maison soit remplie. Quand je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper en, en lien avec ceux qui ont prétexté. Ils sont responsables de leur sort, ceux qui ont prétexté qu'ils ne pouvaient pas répondre à l'invitation. Les serviteurs du Seigneur. Donc après le baptême, il y a quoi? Il y a le serviteur qui invite les gens au grand souper et il est prêt à aller partout pour inviter les gens au salut de, de toutes les nations. Que ce soit, la, 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 la parabole nous parle dans les villes, les lieux publics, dans les rues, les campagnes. Et moi, je vous dis ici à Granby en 2019, même à l'Arena et même au cinéma, d'aller inviter des gens à l'Évangile. Vous savez, depuis quelques années, à l'Arena de Waterloo, pour seulement 300 dollars par année, on a le logo sur une bande. Ça l encourage l'Arena, mais en même temps, ça fait une visibilité. Et combien de fois, quand j'allais jouer au hockey là, ou que j'ai peu importe l'implication. Les gens disaient « Hey, c'est ton église, ça, David, et etc. » et ça permettait une occasion de, de parler. Et je prie qu'à Granby, on puisse faire la même chose. Il y a un règlement municipal en ce moment qui interdit cela. Et donc, je prie que Dieu change les choses, qu'on puisse, c'est seulement 500 dollars par année, il y a des milliers de personnes qui passent là. Et de voir le logo de l'église est, est, est un point d'ancrage, est un point de connexion vers une invitation, c'est de la préparation à ce que lorsqu'on va venir parler à ces gens-là... Donc, on les inviter. Et puis, il y a tellement de bien qu'on fait envers la communauté. Je prie que ça puisse changer pour le bien des organismes chrétiens comme nous qui peut avoir un impact. Mais même au cinéma, vous savez, on a un projet à cœur. Les, les pasteurs et tous ceux qui ont un cœur pour l'évangélisation, vous allez comprendre, on a su que, à chaque fois que j'allais voir un film, je voyais qu'il y avait différentes publicités qui passaient. Puis, je me suis dit, pourquoi on n'a pas notre publicité, notre, notre invitation? Des gens, il y a des milliers de personnes qui passent là à, à chaque semaine et dans, il y a vraiment beaucoup d'achalandage. Je me suis informé pour le, le prix. C'est à peu près dépendant de la durée, entre 500 et 1000 dollars par semaine. Et puis, moi, j'ai pris que euh, d'ici le, 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 cet été, on puisse monter une vidéo vraiment professionnelle avec euh, présentant l'Église euh, telle que nous sommes, avec une invitation claire à venir à l'Assemblée, à venir connaître Jésus-Christ, qu'on puisse monter quelque chose et je vais vous en parler parce qu'on va recueillir une offrande éventuellement euh, pour cela, parce que nous croyons que Dieu veut que sa maison soit remplie, on veut que les se faire connaître partout. La, la, la parabole nous dit, le, le maître, il dit, « Écoute, euh, tu as été partout, puis il n'y a, a pas d'autre invité. »« Va dans les haies, va, va partout et, et va vraiment ratisser large. » On veut aller ratisser on, par les réseaux sociaux, par le cinéma, par toutes sortes de façons. On a déjà contacté le, le, le cinéma, on peut le faire. et puis euh, donc, que Dieu donne faveur à cela, touche les cœurs, prépare les cœurs pour des centaines et des centaines de personnes à venir à lui dans les prochaines années au travers de, de, nos, témoignages, au travers de nos témoignages, au travers de nos invitations. Il y a encore de la place pour toi et ta famille dans le royaume de Dieu. J'avais l'air de dire ça ce matin. Et dans l'église, acte 16, 31, il nous dit, Paul Silas répondirent, il dit au geôlier Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » et Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il y a de la place pour toi, il y a de la place pour ta famille, il y a de la place pour tes voisins dans l'église du Seigneur. Invitons, invitons les gens. Autour de nous. Et je termine avec une dernière pensée dans Luc chapitre 14 au verset 25. Jésus continue d'enseigner et là, après avoir parlé de l'importance d'inviter au grand souper, il parle de la vie disciple. Et après le baptême, il y a ce cœur, le Saint-Esprit nous pousse à témoigner, à parler de Jésus-Christ, à inviter les gens à l'Église, à inviter les gens à le connaître. Mais le Saint-Esprit nous pousse aussi à renoncer à nous-mêmes, à continuer à, à suivre à Jésus-Christ. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, c'est intense ce que Jésus est en train de nous dire, même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, il ne me suit pas, ne peut-être mon disciple. Lorsqu'on lit ça, on voit l'ampleur et la beauté, la profondeur de l'engagement des gens qui ont suivi. Peut-être, vous disiez, « Pasteur, tu aurais dû prêcher ça avant qu'il passe dans les autres du matin pour vraiment tester, mais on croit qu'il le savait Et je vous le rappelle à vous qui avez passé dans les autres du matin il y a bien longtemps, que c'est l'engagement que vous avez fait en tant que disciple de Christ de suivre Jésus et de préférer Jésus Parmi toutes autres personnes, parmi toutes vos relations, et parmi même la relation que vous préférez, celle avec vous-même, Jésus, on est appelé à ce que Jésus soit gardé en premier dans nos vies. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir c'est là de quoi la terminer, <coughs> la terminer pardon. de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Lorsque j'étais en Afrique, c'est vraiment spécial de voir différentes scènes assez cocasses. Et là, euh, vous savez, les gens euh, travaillent, c'est vraiment des gens travaillants, ils sont créatifs avec le peu de moyens qu'ils ont. Et ça, c'est un bureau en gros euh, sur le bord de la rue. Donc, euh, il a, il a pris euh, une espèce de meuble en bois et puis euh, des imprimantes, des papiers, tout ça. Et puis lui, il vend les impressions, il vend les feuilles, les gens qui ont des photocopies à faire, des impressions. Ça, c'est son bureau, mais on peut dire que c'est un peu inachevé. C'est un peu, euh, mais c'est avec les moyens du bord, comme on peut dire. Mais euh, une des choses vraiment qu'on voyait souvent là-bas, c'est euh, des bâtiments en construction, mais arrêtés de construire depuis des années. Depuis des années. Et euh, ici, ici, au Québec, on voit souvent que bon, des constructions en cours, ça peut prendre des mois, des fois des années. Euh, le, le, le pont Champlain, encore hier, je passais euh, à côté du, du nouveau pont. Ça fait longtemps qu'il est en construction. C'est long, mais on voit qu'il y a du monde qui travaille. On voit que c'est en cours de euh, construction. Et là-bas, il n'y a plus personne qui travaille, il n'y a plus personne qui s'est laissé là parce qu'il y a eu un manque de fonds, il y a eu un manque de préparation, de planification, il y avait un projet, il y avait des choses, ça ne s'est pas passé euh, comme probablement que ça n'a pas été euh, assez budgété ou évidemment des gens qui essaient de se graisser la pâte en, en cours de route et les... les, les, les le budget explose. Et donc, c'est vraiment intéressant c'est de voir un peu partout. un sein des, des bâtiments dans le fond où ce on voit l'échafaudage, le, tout ça. Mais à ça, les, les gens de la place me disaient, euh, plein de bâtiments comme ça, ça, ça reste longtemps. Et, et tout ça pour dire que la parabole de, de Jésus-Christ nous, nous parle que, que... Je vais aller un peu plus loin où ce que... Garder Jésus en premier n'est pas facile et demande une planification de ta vie. Il faut savoir calculer la dépense, sacrifier et investir de bonne façon pour suivre Jésus jusqu'au bout. Ce matin, je vous présente pas juste un évangile bonbon, un évangile où ce que... Euh, Dieu, Dieu va, va te faciliter la vie, tout va être plus facile, tout va être plus euh, joyeux avec Dieu, puis euh, que ça va être, euh, tu n'auras plus de problèmes, plus de difficultés, tes finances vont juste exploser euh, dans le positif, et puis etc. etc. L'ayant vécu depuis plus de 20 ans, Dieu fait des miracles, et puis euh, j'ai beaucoup plus de gains que de pertes dans tous les sens de ma vie au niveau de euh, de, de suivre Christ, mais c'est un renoncement quotidien. Le vrai évangile, le vrai disciple de Christ, c'est de croire en Jésus-Christ, c'est de le suivre et de, de, de renoncer à soi. Mais ce que je vais vous laisser ce matin comme pensée, après le baptême, il y a quoi? Il y a l'action du Saint-Esprit dans nos vies qui nous pousse à témoigner de Jésus-Christ, mais aussi nous-mêmes à continuer à suivre Christ, à renoncer à nous-mêmes et à planifier notre poursuite de Christ, année après année, jusqu'à son retour. faut savoir calculer la dépense, c'est ce que la parabole est en train de nous dire, et Jésus s'attend à cela. « Si vous voulez me suivre, Jésus disait, tu dois porter ta croix, sacrifier, tu dois planifier, calculer la dépense pour être sûr que tu vas arriver jusqu'à la fin, sacrifier, investir de bonne façon pour suivre Jésus jusqu'au bout. » euh, euh, hier j'étais à une graduation et je vais inviter le, le groupe de Louange, s'il vous plaît, qu'on puisse peut reprendre peut-être le, le dernier chant ébloui et, et j'aimerais je vous le dis tout de suite, s'il y en a qui euh, sont interpellés d'une quelconque façon. J'aimerais qu'on prenne le temps de, de prier euh, les, les cinq personnes qui ont passé par les eaux du baptême, si euh, ils pourront, dans quelques instants, je vais vous appeler à l'avant. Et s'il y en a d'autres euh, personnes qui voudraient avoir une touche du Saint-Esprit, je vais vous inviter à l'avant, au travers du chant dans quelques instants. Euh, soit pour donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, dire « Je vais arrêter de trouver des excuses, euh, je vais... Euh, » Vraiment m'engager à te suivre ou d'autres simplement de dire, Saint-Esprit, je vais être édifié pour édifier d'autres. Je vais être rempli de toi, de zèle, d'amour pour euh, continuer à éviter au grand souper, au grand salut, les gens autour de moi. J'ai besoin d'une touche de ton Saint-Esprit. Dans quelques instants, on va prier, on va vous imposer les mains. On va, comme dans l'acte 19, euh, ça parle pour qu'il y ait une œuvre du Saint-Esprit qui prenne place. Mais juste avant, je voulais vous raconter hier soir, hier après-midi plutôt, J'étais à la graduation de, de l'ETEC où je suis en train de, de terminer euh, ma maîtrise et puis à euh, l'École de théologie évangélique du Québec. Et puis c'était la graduation et euh, c'est vénissant de voir euh, les témoignages d'étudiants. Il y avait euh, plus d'une vingtaine de, de finissants, certificats, bac bacs, euh, en théologie. Et puis euh, un des, des, des témoignages d'un jeune homme qui euh, a dit « Lorsque j'ai commencé à faire mon, mon bac et ma maîtrise, lui, il terminait euh, sa maîtrise. » Il disait « Je croyais, euh, au travers de mes études, devenir un meilleur étudiant. » Puis il dit « Oui, je suis devenu un meilleur étudiant, mais plus que ce que je m'attendais, je suis devenu un meilleur disciple de Jésus-Christ. » Et euh, ça me faisait réfléchir en lien avec le texte que je vous apporte, parce que dans Luc 24 également, je fais un lien avec Luc 14 et Luc 24, où ce que Luc 24, c'est les, les, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui sont en contact avec Jésus, qui, qui chemine tout le long de, de la route, et puis qui sont en dialogue, en communion avec Jésus, et Jésus leur parle, se révèle à eux, et puis là, quand Jésus disparaît, c'est après sa, sa, sa résurrection, et là, Jésus disparaît, et là, les disciples réalisent que c'est avec Jésus qu'ils parlaient, et puis ils disent, il y a un sens, ça brûlait, hein? il, y a, il y a un feu dans nos cœurs, ça brûlait, de, il, y avait, il y avait quelque chose qui se communiquait parce qu'ils étaient en relation avec Jésus, le ressuscité. Et le lien avec Luc 14 qui nous dit de, de bien planifier, de suivre, euh, de suivre Jésus dans notre vie de disciple, le renoncement, ça se planifie, ça se prépare, ça s'organise et c'est dans la communion avec Jésus dans la vie de tous les jours qui fait en sorte que on suit Christ, on est renouvelé, on est édifié, on édifie, on est édifié, on édifie. Et le, le jeune homme, lorsqu'il disait ça, lui, tout son parcours d'études, il a été dans la prière, il a été dans l'étude de la parole, il a lu toutes sortes de, de livres. Il était en poursuite, en recherche, main dans la main avec le Seigneur. Il a appris plein de choses, il a eu plein de, de connaissances théologiques, mais c'était dans la communion avec Dieu. Et donc, il est devenu un meilleur disciple d'année en année, alors qu'il poursuivait ses études. Il y a toute une préparation. Ma question pour vous ce matin, je vous laisse avec ça, que vas-tu planifier cette année pour suivre Christ et le garder premier dans ta vie? Jésus nous encourage à planifier, comme si tu construis une tour, il faut -tu, tu budget pour être sûr de la, de la terminer. C'est un parallèle pour suivre Christ. Faut, ça se planifie, ça demande du renoncement, de la préparation. Et c'est ce que Jésus s'attend, c'est là qu'il y, qu y a toutes sortes d'épanouissement et de bénédiction. Est-ce que ça sera par... La prière et la lecture de la Bible quotidienne, est-ce que ça sera par participer à l'Église régulièrement, le dimanche, les ministères en semaine, les groupes-vie? Est-ce que ça sera par lire en lisant un livre chrétien ou en suivant les Jeudis académies euh, régulièrement le jeudi soir, que ce soit en suivant la formation sur l'appel et les dons qu'on va donner avant l'été? que ce soit sur l'animation d'un groupe vie qu'on va redonner à l'automne, que ce soit sur le cours les uns les autres qui se donnent en ce moment, les, les samedis matin, une fois par mois avec Pasteur Gilles et d'autres formations à venir ou est-ce que ce sera en vous inscrivant un cours à l'ITF, vous dire « Seigneur, mets dans la main, je vais apprendre, je vais te chercher, je vais planifier ma façon de cette année de grandir, de te suer, Jésus-Christ, d'être édifié pour édifier d'autres et d'être en feu pour accomplir ce à quoi je suis destiné après mon mon baptême. Je répète que ça fasse quelques minutes ou que ça fasse beaucoup d'années que vous ayez été baptisés. Vous êtes encore dans ce mandat, encore dans cet élan où ce Saint-Esprit veut vous édifier, vous rendre édifiant et vous amener à inviter plein de gens. Et maintenant, c'est à mon tour de, de vous inviter Je, à vous lever, premièrement. J'ai invité les, les nouveaux baptisés à s'avancer à, à l'avant, puis avec l'équipe pastorale, qu'on puisse les entourer, prier pour eux. Mais j'aimerais aussi, est-ce qu'il y a des gens de la famille, est-ce qu'il y a des amis, est-ce qu'il y a des visiteurs ce matin ou des gens de l'Église? Des gens plus âgés, des plus jeunes, peu importe qui ils aient. Je veux une touche du Saint-Esprit. Ce matin, je veux, je veux être édifié par Dieu pour édifier d'autres. Je veux être renouvelé dans mon zèle, dans ma passion, pour inviter les gens au salut en Jésus-Christ. Je veux être davantage utilisé par lui. Je veux suivre Jésus-Christ. Je vais arrêter d'avoir toutes sortes d'excuses pour pas suivre Christ. Je veux m'engager dans la foi. Je vous invite, alors qu'on va chanter, à oser faire ce, ce pas de foi et à rejoindre les, les nouveaux baptisés ce matin. Prendre une décision pour Christ. Si votre prière, si veux une touche particulière du Saint-Esprit, avancez-vous. Si c'est Seigneur, je mets tout de côté les excuses pour ne pas m'engager plus dans ma foi, avancez-vous. Si votre cœur, c'est, je veux renouveler mon zèle, ce feu, ce, cette touche du Saint-Esprit pour inviter les gens à l'évangélisation, à, à, à recevoir Christ, avancez-vous. On va vous imposer les mains, prix ensemble. Je vous invite à louer le Seigneur avec le groupe de louange ce matin et dans la présence de Dieu. Alléluia.